0: Velkommen til podcasten De Betydningsfulde Skridt. Mit navn er Mette Fagerholt, og det er mig, som har været på podcasten og står bag Instagram-profilen omfavn din skygge. Jeg er selvstændig skyggevejleder og mindset coach. Jeg lærer dig at bryde dine destruktive tankemønstre, så du kan skabe et liv med indre ro, glæde og følelsen af frihed gennem et opadgående mindset. Jeg har derfor inviteret forskellige danskere ud på en god tur for at snakke om, hvilke betydningsfulde skridt de har taget for at kunne stå der, hvor de står i dag. Mine gæster er modige, ærlige og ikke mindst inspirerende på så mange måder. De tager os med på deres livs rejse, deler åben og ærlig omkring den historie, som de har med i deres rygsæk. Det er også derfor vigtigt at huske på. De er blot bare mennesker med tanker og følelser, som de har handlet ud fra. Og nu har de valgt at vise os den tillid at dele deres rejse med os. Dagens inspirerende gæst er Christian fra Trident Mind. Jeg har været til foredrag med Christian, og så har jeg faktisk haft ham med ud at gå en gang før i min podcast. Men da teknologien brillede, og universet insisterede på, at jeg skulle ud at gå med ham en gang til, så blev det faktisk til en tre timers lang gåtur med Christian. Jeg kunne have brugt en hel dag på at snakke med ham, fordi han er bare en virkelig dygtig fortæller og formidler. Derudover har han nogle utrolige historier fra sit liv. Og ikke mindst et enormt inspirerende mindset, som virkelig har været en kæmpe styrke for ham igennem en hård periode i hans liv. Vi snakker omkring, hvordan han blev ramt af PTSD, og ikke mindst livet derefter. Så tag rigtig godt imod Christian. Hej Christian. Hej Mette. Og jeg skulle næsten sige velkommen til, fordi det plejer jo, men jeg føler jo næsten lidt... I dag er det.
1: Det en speciel dag.
0: I dag er en speciel dag, for det er ikke så meget sådan velkommen til, jeg er jo kommet, kommet hjem i, i dit område. Ja. Og, og ud og gå en tur her i den her fantastiske skov. Men øh, jeg kan i hvert fald sige velkommen til min podcast. Og tusind tak, Tusind tak, fordi at du vil med ud og gå. Mm. Fordi i dag skal vi jo snakke omkring det her med at være ramt af PTSD. Og ja. Du har jo. En lang historie med, med mange spændende ja, historier ja. og fortællinger ja. i os. Men hvad hedder det? som udgangspunkt, så er det sådan den her PTSD-del, som vi, vi snakker ind i, og hvordan det har været for dig, og hvordan det har set ud. og det her med, Hvordan har det også påvirket din, din familie og dine relationer? Mm-hmm. Men inden vi sådan går, går rigtig i gang, så synes jeg, at du skal have lov til at, at præsentere dig selv.
1: Ja, men først og fremmest tusind tak for, at jeg måtte være med. Det er fornøjelse. Og øh, ja, jeg hedder Christian. Til daglig der driver jeg det firma, der hedder Trident Mind. Det har jeg ikke altid gjort. Det er relativt nyt. Øhm, og hvis vi skal tage min livshistorie i, i lidt kortere træk, så er jeg født og opvokset med en mor, der var alkoholiker. Og senere endte med at være misbruger. Hun var sygeplejerske, og hendes... Hendes misbrug startede egentlig, da mine forældre blev skilt, da jeg var to. Og dengang havde man ikke super meget kontrol med, hvad der var i medicinrummet på de forskellige afdelinger. Så hendes alkoholforbrug eskalerede, og hendes medicinforbrug eskalerede. Og jeg er så egentlig vokset op ret dysfunktionelt, fordi jeg boede hos alle mulige forskellige mennesker. Mest hos min mormor og morfar, men også på kostskole og hos venner og bekendte. Og jeg havde en god ven, der havde nogle forældre, der tog sig rigtig meget af mig og tog sig rigtig godt af mig. Og lærte mig egentlig, hvad et normalt familieliv vil sige. Fordi det havde jeg vidt at nogen som helst idé om. For mig var det ren overlevelse. Ja. Okay, køleskabet er tomt. Øh, hvordan får jeg mad? Ret basalt.
0: Ja, så du manglede sådan generelt de der helt basale... Be- helt
1: basale færdigheder. Og, og det er jo i princippet en, en lang historie for sig selv. Men hvis jeg skal highlighte det, et par enkelte ting, så noget af det, jeg lærte som voksen, det var, hvor lidt jeg havde lært som barn. Ja. Og det er jo noget af det, jeg virkelig prøver at give mine egne børn med nu her. Det er, at jeg prøver generelt at vende min egen barndom fuldstændig på hovedet, og så bruge det som, som en drejebog for, hvordan jeg selv vil opdrage mine børn. Ja. Og, og, og en ting er det her med at, at lære sine børn forskellige færdigheder, men det kan være noget så basalt, som hvordan sparer man op. Det lærte jeg aldrig. Altså, jeg har ikke nogen forståelse for økonomi, mm-hmm. hvilket så... Øh, gav bagslag som voksen. Øh, noget andet kunne være det her med, at jeg voksede op med et tom køleskab. Det vil sige, at jeg ved nu her, når, når jeg, da jeg fik børn, jamen, så skulle der være et fyldt køleskab med sund mad. Ja. Så det har nok været en af, mine, øh, en af mine styrker, noget af det, jeg har lært. Det er, jeg har egentlig altid vidst, at jeg vil tage den sociale arv, vende den på hovedet, og så havde jeg en rettesnor for, hvordan jeg selv skulle gøre. Ja. Øh, det var sådan ganske kort om min opvækst. Øh, senere hen, så kommer jeg i... Jeg tager en kort periode i militæret. Og så tager jeg ud og rejser derefter. Jeg ender med at arbejde knap fire år i udlandet som dykkerinstruktør. Øh, med alle de oplevelser, der fulgte med der, på, på godt og ondt, øh, så kommer jeg hjem. Og jeg er stadigvæk det her det skulle jeg måske have sagt noget før, men jeg fandt aldrig rigtigt et stort sted i gymnasiet øh, i livet, da jeg var yngre. Jeg var egentlig lidt forvirret, fordi jeg, 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 kiggede mig, jeg kiggede mig om i samfundet og tænkte, alle på min alder, de vil noget helt andet, end jeg vil. Ja. For mig, der vil jeg væk. Jeg vil have noget eventyr. Okay. Og det var så det, jeg fandt i dykningen.
0: Ja. Og hvordan fandt du altså lige frem til, at det skulle være dykning?
1: Ja, der var en speciel episode, da jeg gik i 3.G, hvor at øh, vores studievejleder, hun træder ind i klasselokalet, med en ordentlig stabel bøger, og det var så politikens hvad kan jeg blive. Så beder hun os om at slå op i de her bøger, og jeg kan huske det, som var det i går, og så finde ud af, hvad vi vil lave resten af vores liv. Ja. Alle mine klasskammerater de flår den her bog op og går i gang med at kigge. Jeg rækker fingrene op, og så ser jeg til hende, men det kan man jo ikke. Man kan jo ikke slå op i en bog og vide, hvad man vil lave resten af sit liv. Hvor til hun svarer, men det skal du. Yeah. Så jeg gjorde ligesom andre, slå op i bogen, og jeg fandt to ting, jeg synes, der var spændende. Det ene, det var frømand, og det andet, det var erhvervstykker. Mm. Og så vidste jeg godt, at beg- begge dele har noget med vand at gøre, så det er nok det, jeg skal af. Jeg vidste godt, at jeg ikke ville blive frømand, og så tænkte jeg, så må det blive noget med dykning. Så strengt taget, da jeg så var færdig med, med militæret, så pakkede jeg min rygsæk, fordi jeg ville ud og dykke. Øh, det, jeg så ikke havde tænkt over, det var jo, det nok krævede noget erfaring at få et arbejde på et ja. Men det er jo meget mig, det der med, at alt <laughs> kan lade sig gøre. Mm. Så jeg tog, jeg tog faktisk afsted, uden at have et dykkercertifikat. Okay, vildt nok. Ja, Fordi planen var egentlig, at øh, jeg fløj til Gran Canaria, så ville jeg tage hyre på en båd. Arbejde på en af de her sejlbåde, der typisk stopper på Gran Canaria, inden de sejler over Atlanten til Karibien. Mm. Jeg vil tage arbejde der, og så vil jeg så arbejde med dykning i Karibien. Stadigvæk skal vi lige huske at indskyde, at øh, jeg ikke havde dykkercertifikat. Mm. <laughs> øhm, men lang historie er kort, det ender så med at får arbejde på et dykkercenter, og bare går i gang med at uddanne mig, og få lov til at dykke og arbejde osv. Og, så videre. og øh, ja, ender så med at være der i, i knap 4 år. Ja, yeah. Så rejser jeg hjem igen, og jeg har stadig svært ved at tilpasse mig et normalt samfund. Altså, jeg jeg følte ikke, jeg passede ind. Jeg fandt ud af, at det her tætte bånd, jeg havde med mine kollegaer, da jeg arbejdede med dykning, det var jeg faktisk blevet dybt afhængig af. Det der med at arbejde i miljøer, hvor man strengt taget har ansvaret for hinandens liv, hvis der går noget galt, det er... Det er en meget speciel oplevelse. Når okay. først man kommer ind i sådan et miljø, hvor du ved, ham til venstre, ham til højre, de vil potentielt set, i anførselstegn, ofre deres eget liv for at redde mig, og jeg vil gøre præcis det samme. Og vi havde rigtig mange oplevelser øh, med dykningen, hvor ting var ved at gå galt, hvor det her, det var tilfældet, at, at båndet, øh, det professionelle bånd, det var så stærkt. Og det var jeg ret drevet af. Øh, så jeg ledte efter sådan noget, da jeg kom hjem. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, hvor jeg skulle finde det. Mm-hmm. Æh, og så har jeg sådan en veninde, der fortæller om, at, at hun havde en ven, der arbejdede i noget, der hed ISS Skadeservice. Jeg har aldrig hørt om det før. Jeg vidste godt, hvad ISS var. Rengøringsfirma. Ja. Men Skadeservice anede ikke, hvad det var. Så begyndte hun at forklare om, at jamen, han, havde, han havde blandt andet været ude og, og fjerne øh, døde mennesker og rydde op efter dem og gøre rent.
0: Ja. Det lyder. jeg
1: tænkte bare, det lyder spændende. Fordi hun forklarede om, at han havde været ude og, og, og skrubbe et dødt menneske af toilettet og sådan noget. Og jeg ved godt, det lyder meget mærkeligt det her, men jeg synes, det lyder enormt spændende.
0: Okay, for jeg skulle lige så spørge, okay, synes du det, at det lød sådan rent faktisk spændende, eller sådan spændende som i, at det var lidt specielt og meget anderledes?
1: Jamen, jeg har nok altid været draget af det der med, når tingene var anderledes. Ja. Æm, tilbage til det der med ikke at passe ind i de der kasser. Jeg har heller aldrig dyrket fodbold der basket og mm. de der almindelige traditionelle sportsgrene. Jeg var besat af skateboard, og så dyrkede jeg noget kampsport. Yeah. Så der så, øh, har bestemt været nogle kasser, som jeg aldrig har passet ind i. Mm. Men og
0: det er jo det samme det her med, når du åbner den her øh, bog der i gymnasiet, og så kigger på altså frømand og mm. erhvervsstykker. Ja. Altså er jo måske heller ikke lige sådan en af de ting, Nej. de fleste mennesker tænker, det der, det skal jeg bare. Nej,
1: det er det ikke specielt ikke når man så lærer om, hvordan, hvilke forhold de arbejder under. Så er det i hvert fald ikke noget, hvor man tænker, det sker da være. Øhm.
0: Nå, men så, hvad hedder det? så får du præsenteret det her job i
1: Skadeservice. Ja, skadeservice. Men det var sådan nogle af de der specielle oplevelser, der var i Skadeservice, og vi havde rigtig meget lige også efter døde mennesker. Og det er jo det her med, det, det, det er jo sådan nogle ting, man ikke tænker over som, som borger i det her samfund. Men der dør jo rigtig mange mennesker hver dag. Yeah. Og desværre mange af dem, der dør, de er jo, de er jo, de er jo ensomme. De har jo ikke nogen kontakt til andre mennesker. De har måske noget psykisk sygdom, et eller andet. Så det vil sige, at de dør faktisk i ensomhed. Yeah. Og når man dør i ensomhed, så får du faktisk lov til at ligge i ret lang tid. Yeah. Ja, det, fordi der
0: er jo vel ikke nogen, der så på øh, den måde stikker speci- op på en eller andet. Og specielt
1: ikke i vores samfund, hvor alt er automatiseret. Du kan jo strengt taget. du skal jo ikke på posthuset med at betale en regning. Mm-hmm. De fleste mennesker, der kører det hele over betalingsservice, Yeah. Så hvis du ikke har nogen pårørende og ikke nogen, der interesserer sig for dig, så får du bare lov til at ligge, indtil du lugter så meget, så naboerne de reagerer. Yeah. Og jeg må sige, at nogle gange har jeg været ude og været overrasket over, hvor meget der lugtede, før naboerne reagerede. Og det tror jeg egentlig også at... altså, det er jo også et billede på, hvordan vores samfund er. Specielt i Danmark, hvor vi er måske øh, ikke nødvendigvis dem, der bekymrer os mest om vores naboer.
0: Mm-hmm.
1: Øh... Nu har jeg rejst en del andre steder i verden, og, og jeg kan huske, der en spansk kvinde en gang, der sagde til mig, i I Skandinavien er jo kold som is, ja. når det gælder af, af nye mennesker. Når først man lærer jer at kende, så er I meget, meget sympatiske, men det første lange stykke tid, altså, der er ikke mange følelser af jer, og det har jeg tænkt over mange gange siden. Men tilbage til det der med, at folk de så kan, kan ligge i, i ensomhed, og der går lang tid før naboerne reagerer, det er nok også de fleste steder, der har vi ikke det der forhold til vores naboer. Altså, det er nogle andre mennesker i en opgang. Det er ikke yeah. sådan nogen, man, så siger man hej på trappen, ikke? Mm. Og hvis de så mangler lige pludselig en måned, så tænker man ikke så meget over det. Nej. Før det begynder at, at lugte, ikke?
0: Men det er også det der med, hvordan opdager jeg også lige, at naboen altså, mangler noget. Det er jo ja. ikke en, man snakker med det er rigtigt. dagligt eller møder på gangen. Fordi vi også lever i et samfund i dag, hvor altså, vi har super travlt. Super travlt. Alle sammen hver især, altså der, der ja. Det er rigtigt. Jeg tror, det er sjældent, at jeg ser min nabo, medmindre hun ligger ude på altanen på samme tid. Som...
1: Ja, ja. Eller... og jeg skal jo også huske nogle gange at, at, at tænke over, at indtil jeg lærte, hvad lugten af død er, så ville jeg jo ikke selv tænke over det. Så ville jeg bare tænke om, har lugt og Men nu ved jeg jo, at den, den er så speciel, den lugt, så når du har lugt den en gang, så glemmer du den aldrig.
0: Nej. Altså, for den skal, altså, jeg ved godt, at man nok ikke kan beskrive lugten af død, men sådan, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, så man sådan, måske kunne få en fornemmelse af, altså, hvor grim en lugt det rent faktisk er.
1: Øhm, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg går lige og tænker over, hvordan jeg skal beskrive det. Nu går vi her i skoven, men vi går på en, en vej, hvor der så tydeligvis lige er nogle hund i skoven. Men ellers så går vi på en dejlig varm vej. Solen skinner. Det er en af de dage, hvor det er rigtig varmt. Så forestil dig, hvis du tog en kilo, et kilo hakket oksekød, og så lagde du det lige her i solen. Mm. Og så lod du det ligge her i 14 dage i banen sol. Ja. Begynder du at kunne have en idé om, hvordan det kød, det ville se ud? Ja. Så forestil dig, det dækket af og så prøver at forestille dig den her lugt, hvordan sådan noget det kommer til at lugte. Det er, det, det, er en, det er en lugt, som jeg aldrig nogensinde har, øh, har mødt nogen andre steder. Jeg tror folk, der har for eksempel været på ferie og oplevet, at strømmen er gået, og deres dybfryser, den er stoppet med at virke. Når de så kommer hjem efter 14 dage og åbner den, så lugter den rigtig felt. Ja. Det er jo sådan en, en del af, hvad et dødt menneske lugter af, når det har ligget i lang tid.
0: Ja, fordi det, der sådan lige kom op i mit hoved, det er sådan, jeg tror faktisk ikke, jo selvfølgelig har jeg nok lugtet til dårlige oksekød før, men sådan noget, der virkelig, altså lugter dårligt, når, når det har været åbent sådan enten for lang tid, eller der er gået hul på en pak, det er, altså det er kylling.
1: Ja. Den, ja. altså
0: den er, den er virkelig, virkelig fæl. Ja. Og jeg tænker, den er jo nok engang i nærheden Ej, slet af, ikke. At, altså. Slet, slet, At være så fejl som et, et, et lige der har lagt der i.
1: Nej. Det er meget, meget, meget specielt. Ja. Æm, og det, der også er ved det, det er, at man, man skal... Jeg skulle i hvert fald lære at abstra herfra, at det var et menneske men en skæbne, der havde ligget der. Æ, der var faktisk, jeg havde en, en, en leder i skadeservice, der sagde, Christian, når du kommer ud til dit første liv, så bare husk, det er ikke et menneske mere. Det er en klump kød. Ja. Og den, den sad fast hos mig, fordi det var faktisk en ret god huskredel, det her med, at det er ikke et menneske mere. Men mm-hmm. man så tror på det ene eller andet, så var der engang et menneske med en sjæl. Æh, og, og hvis vi skal bruge et, 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 et religionsmæssigt udtryk, så kunne man så sige, at sjælen har forladt kroppen, og nu er det bare en klump kød. Ja. Æh, det, det er så også meget forsimplet, fordi nogle gange så kommer vi jo også ud på gerningsteder, hvor der er foregået forfærdelige ting. Æh, og, og, og det prøver man jo så ikke at tænke på, når man står mm. i den her situation. Fordi der skal jo gøres rent. Yeah. Øh, der er ikke så meget at gøre. Fordi der bor jo også andre mennesker. Yeah. Og, og livet fortsætter ikke. Øh. Men det var, det var en ting, jeg tog mig med mig senere hen i politiet. Det var jo det her med øh, at ikke at få for mange følelser i det, når man står i situationen. Fordi mm. det, det kan være utroligt svært at rumme nogle gange, når der er sket nogle, nogle rigtig grimme ting. Yeah. Jeg kan give et, et, et lille eksempel på, hvor, hvor slemt det kan være nogle gange før, at, at folk de reagerer. Vi var ude til en, et sted, hvor at grunden til, at de ringede til politiet, øh, det var ikke fordi, der lugtede, og jeg skulle så sige, at det gjorde der ellers. Og det var simpelthen fordi, madikerne drøppede gennem lysekronen i lejligheden nedenunder.
0: Ej.
1: Jeg kan bare sige, så er vi også ved at være der. Yeah. Det er der, hvor man tager alt sit øh, grej på inden man går ind i lejligheden. Og der taler vi, øh, for, for dem, der ikke ved, hvad det vil sige at tage grej på, så, så, så taler vi om, ligesom vi ser på film, de her øh, biosuits, jeg ved ikke engang, hvad man kalder dem, på, øh, på dansk. Det er sådan en, en, en kemidragt. Så du taper den fast forneden. så tager du drakten på, så tager du gummihandsker på, så taper du rundt om håndledene, så tager du din, øh, måske din gasmaske på, Hætten op, og så sørger du for, at alt er lukket til. Og grunden til, man gør det, det er, fordi når man træder ind i sådan en lejlighed, så er alt levende. Og jeg mener alt. Det er vidt tæppe på gulvet af madikker, og så er det spyfluer på størrelse med de største, man kan finde overalt i lejligheden. Og så går du ellers ind, og så, så starter du med at sprøjte med noget rigtig giftigt. Og så går du ud, og så venter du på, at det hele er dødt, og så går du så i gang med at gøre rent. Øhm, ja.
0: Man skal også være, altså det er jo selvfølgelig bare min <laughs> personlige øh, mening. Man skal også være lavet lidt af noget specielt for at, at kunne være i det.
1: Ja, det, det, det skal man nok. Altså,
0: tænker på, for en ting øh, er også det her, altså med døden. Det der er der jo mange der har det har det rigtig ambivalent med ja. og skal se et, et dødt menneske. Ja. Så en ting er, at man man har det her redskab, eller hvad man skal sige til at, 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 at kunne arbejde med sit mindset, og tænke, okay, men det har ja. er faktisk ikke et menneske mere, det er en ja. klump kød, fordi at sjælen har forladt ja. den her krop, og, ja. men til stadigvæk og hele tiden at skulle abstrahere fra det, og så alle de her andre lidt mere ekstreme tilfælde, man også kan komme ud til.
1: Ja, for mig, for mig var jeg ligesom med så mange andre ting, fandt jeg ud af, jeg var godt skolet fra min barndom, mm. fordi jeg var faktisk vant til at... I de perioder, hvor min mor hun, øh, hun virkelig havde det skidt, hvor jeg flyttede ud hjemmefra, der var vores lejlighed jo en misbrug af lejlighed. Så det vil sige, når jeg kom hjem for at skulle hente et eller andet nogle gange med en måneds mellemrum, så trådte jeg jo ind i den her lejlighed, som bare var frygtelig, for at sige det lige ud. Ja. Og hvor der også var fyldt med madrester, og det hele det lugtede osv., så for mig var det næsten at komme ud på de der gerningssteder, eller hvor folk var døde, et eller andet. der var det næsten sådan helt, det her er jo let, fordi jeg får lov til at have det rigtige udstyr på. Da jeg var barn, der havde jeg ikke noget udstyr på, der, mm-hmm. blev jeg bare, der var jeg nødt til at rydde op efter hende. Yeah. Så et eller andet sted for mig var det næsten lettere det her. Jeg ved godt, det kan lyde, det kan lyde meget specielt, men når man er vokset op med sådan nogle ting, så, så bliver det faktisk lettere, når man får lov til at trække en dragt på, og kan beskytte sig. Mm. mod lugte, og jeg skulle heller ikke røre ved noget, der ulækkert, som sådan fordi jeg havde handsker på, hvis det...
0: Øh... Jamen, jeg tænker egentlig, det giver god nok mening, og ved heller ikke, om der er noget med det her med, at, at når du træder ind i... Altså, et er, at du træder hjem i, i din mors hjem, mm. og der er, der er der jo en masse følelsesmæssige ja. ting forbundet ja. med det, ikke? Men til, at man træder ud i et helt, ja. en helt anden kontekst, hvor man ja. ikke har nogen følelser involveret ja. som sådan, at det er der kan man vel også måske på en anden måde distancere sig lidt. ja. Og så i og med, at du har set noget, der ja. også har været rigtig, rigtig grimt. Og
1: ja, og så skal man huske det her med, at da jeg var i skadeservice, der var det jo stadigvæk en rengøringsopgave. Jeg havde jo ikke noget med opklaringsarbejde at gøre, jeg havde ikke noget med baggrundshistorien, jeg havde ikke noget at gøre med et eventuelt selvmordsbrev osv., som mm-hmm. jeg så fik senere hen i politiet. Så jeg kan mm-hmm. faktisk udtale mig om begge ting, og jeg kan godt sige, at når man kommer ud som politimand, er det jo en anden opgave. Ja. Fordi der skal du jo lige pludselig til at have et andet sæt briller på. Er der sket en forbrydelse? Hvis der ikke er sket en forbrydelse, hvis det er et selvmord, er det så i virkeligheden et selvmord? Kunne der alligevel ligge en forbrydelse bag Ved alle de her tanker, det havde jeg jo ikke i mm-hmm. Der mødte jeg faktisk i anførselstegn bare op og skulle gøre rent. Ja. Øh, og der fandt jeg jo så senere ud af, at der var meget stor forskel på de to typer opgaver.
0: Mm-hmm. Men hvis vi sådan skal prøve at gå lidt sådan ind i den her PTSD-del, mm-hmm. vil du så prøve at sætte nogle ord på, hvad PTSD er? en diagnose.
1: Ja. Så det, der sker for mig, det er, så tager jeg lige hurtigt og, og beskriver, hvad jeg lavede efter, efter skadeservice, og så kan vi gå ind i, i PTSD-delen, for lige at, at forklare folk, hvad, hvordan jeg havnede der. Så efter skadeservice, der tager jeg en øh, uddannelse som erhvervsstykker, og troede egentlig, det var det, jeg skulle være. Men øh, ender så med at søge optagelse i politiet. Og der er jeg i knap et år ti, laver alt muligt forskelligt, men jeg er rigtig meget involveret i aktioner i forbindelse med lukning af ungdomshuset. Rigtig mange store demonstrationer. Jeg er rigtig meget på Christiania. Har rigtig mange situationer, hvor jeg er i livsfar. Og på et tidspunkt, der har jeg så meldt mig til et ultraløb på Bornholm. Og et ultraløb, det er i princippet alt over en distance det, jeg skal løbe på Bornholm, det er 160 kilometer. Ja. Med rigtig mange højdemeter. Det svarer faktisk til, at når man har løbet de 160 km, så har man også løbet to tredjedeler op af Mount Everest. Super hårdt løb, men jeg har trænet og følt mig godt parat. Men set i bagklodskabens ulidelig klare lys, så er, jeg også godt, så er jeg også godt klar over, at jeg havde haft nogle, nogle, der havde været nogle ting, som havde været mærkelige. Jeg har været påvirket af nogle ting. Noget, noget et eller andet udefineret bare, jeg ikke kunne, kunne sætte ord på. Blandt andet så frøs jeg meget lidt. Ja. Hvilket jeg normalt ikke gjorde.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg står så øh, en fredag aften på Hammerknuden på Bornholm, og skal starte med at løbe det her løb. Og da, da øh, startskuddet går, så er det ligesom om, alt al kraft bliver drænet fra min krop.
0: Mm. Og
1: jeg kan huske at tænke, hvordan er det, jeg sætter det ene ben foran det andet? Ja. Så vi to går her, vi tænker ikke over, Mm-hmm. De her automatiske kropsfunktioner. Hvordan taler man? Hvordan trækker man vejret? Ikke? Vi tænker heller ikke over vores... Nu skal vi holde vores puls nede. Vi tænker tænke heller ikke over vores blodtryk. Det skal være på en bestemt måde. Det gør kroppen for os. Mm-hmm. Men det holder holdt min krop op med at gøre. Yeah. Den aften. Og øh, det ender faktisk med, at jeg står ude på hammerknuden. I blæsevejr. Og holder fast i træ og grader Og aner ikke, hvad der foregår. Inden da, der har jeg, jeg har haft problemer med at sætte benene foran hinanden. Min kropstemperatur har kørt op og ned. Øh, min puls har været lav, og så har den været, pludselig været lige så høj, som hvis jeg løber i intervaller på en løbebane. Så der er alle mulige kropslige alarmsignaler. Ja. Jeg ender med at, at trække mig ud af det her løb og komme hjem.
0: Men det er først der, hvor du står ved det her træ og krammer det, at du rent faktisk trækker dig fra løbet.
1: Ja, det ja. er det. På øh, trods
0: af, at du egentlig godt har kunnet mærke, at der der ja. har været nogle signaler undervejs. Jeg skal,
1: om et øjeblik så skal jeg komme ind på, hvorfor at, øh, der, der er visse ting ved mig, der gør, at øh, jeg kan have nogle udfordringer med at genkende visse symptomer. Det der, men ja, du har fuldstændig ret. Det er der, hvor alarmklokkerne de begynder at ringe. Jeg ringer faktisk, da jeg står derude på hammerknuden, jeg ringer til en, en barndomsven og siger til ham, der er noget helt galt. Jeg beskriver for ham, hvordan jeg har det. Han siger med det samme, du skal trække dig ud af løbet. Og jeg kan huske at sige til ham det her med, at jeg, jeg tror, hvis jeg fortsætter, så gør jeg permanent skade på min hjerne. For, ja. for det var det, jeg var bange for. Uh, ugen efter, der kommer jeg så på arbejdsmedicinsk klinik. Der har jeg henvendt mig, fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg har en mistanke om, at det er et eller andet i forhold til mit arbejde. Uh, men jeg er nødt til at have en afklaring. Og der er jeg så nødt til en det hedder vel et interview, men det føles mere som en afhøring i knap 3 timer, hvor jeg så sidder og, og får stillet en masse spørgsmål af den her overlæg, og til sidst så siger hun bare, du har en klokkeklare posttraumatisk stressdiagnose, som følger af dit arbejde. Og jeg, jeg kan huske at spørge hende, du, du mener ikke, det har noget med min barndom at gøre? til hun svarer, nej, ikke med alle de gange, du har været livsfar i politiet. Nej, okay. Det der var ved, og komme derned og få stillet den diagnose. Det var jo, lige pludselig så vidste jeg, hvad der var galt. Og så kunne jeg begynde at... Jeg kunne begynde at undersøge min diagnose, og når man ved, hvad man fejler, så begynder man også at kunne gøre noget ved det. Så det var et vendepunkt. Når det så er sagt, så er PTSD jo en fest af diagnoser og og det, det siger jeg selvfølgelig med, med humor, fordi det passer overhovedet ikke, det er, en, det er en komorbid diagnose, det vil sige, at man får ikke bare én diagnose, du får mange forskellige, og det ja. er faktisk nok noget af det sværeste, fordi en ting er, at du får de alle mulige forskellige symptomer, men du får jo, du får en angstdiagnose, du får en panikangstdiagnose, du får socialfobi, du får angst for åbne pladser, du får angst for høje lyde, du får angst for miljøer, der minder om det, du er kommet til skade i, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Så der er saft, sus mange diagnoser, du pludselig skal forholde dig til. Ja. Og det var overvældende. Og så ja. har jeg jo ikke engang nævnt, øh, hvis vi tager sådan noget som, som flashback og mareridt, som ubetinget var, var det værste for mig. Det i sig selv er, er nok til at knække de fleste, ud over alle de andre ting, som jeg så lige har nævnt, ikke?
0: Mm. Oh, der kommer mange.
1: Ja, der kommer en hel mountainbike-klub.
0: Mm. Hej! Hey, god tur,
1: god tur! Hej!
0: Jeg tænker, at man udsætter sig selv for sådan noget, den her varme. <laughs> <laughs>
1: ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, så det var sådan lige min rejse til, til PTSD. Øhm, og fra jeg så fik diagnosen, så blev det jo bare værre, for ja. at sige det lige ud. Hvad, øhm,
0: hvad tror du, der, altså, der udløser den? Altså, hvor start, altså starter det hele henne?
1: Det... Der er jo rigtig mange mennesker, der beskriver det her med den mentale rygsæk, der bliver fyldt op. Og på et tidspunkt, så kan der ikke være mere i rygsækken. Og det er en meget god analogi. Øh, jeg kan huske, du og jeg, vi snakkede på et tidspunkt, og du stillede mig et rigtig godt spørgsmål, som jeg har tænkt over meget faktisk. Du sagde til mig, hvad følte du i de situationer, du har været igennem? Mm. Og kan du huske, hvad jeg svarede?
0: Ja, du sagde, at du følte ikke Nej. noget.
1: lige præcis. Og det er fordi, når man står i nogle af de her situationer, hvor det potentielt set handler om liv eller død, og det hele skal gå meget stærkt, mm. fordi ellers er der nogen, der kommer alvorlig til skade, så er der ikke tid til følelser. Mm-mm. Der er kun tid til rationale og handling. Ja. Problemet ved det, det er, at der er nogle følelser, du har som menneske, som du ikke får bearbejdet. Mm-hmm. Og i, i det her, der er tidsfaktoren. Det er en kæmpe stor faktor. Så hvis du ikke når at, at reflektere og bearbejde de her hændelser, så fylder du bare i din mentale rygsæk. Og det var jo det, jeg havde gjort og det er jo noget af det, man forsker rigtig meget i lige nu i forhold til at forebygge PTSD, det er restitutionsperioderne for dem, der arbejder som frontlinjepersonel, soldater, militærfolk, fængselsfunktionærer, sygeplejersker osv. 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 Der er rigtig mange af de her mennesker, de er tidspresset på deres arbejde, der mangler personal, det vil sige, de får ikke de fridage, de skal have, det vil sige, de får ikke... Den mentale restitutionstid til at reflektere over tingene og til at Hvordan? komme, for nu at bruge et lidt fluffy udtryk, komme i kontakt med deres følelser.
0: Ja, fordi jeg kan huske, da, da jeg spurgte dig om det, så tænker jeg faktisk, jamen det kan ikke passe, at du ikke har følt et eller andet. Det kan godt være, at du har været så trænet i og du ved, at lukke ned for mm. det, så du ikke på den måde mærker det. Men, men der var noget, der hvor jeg tænker, at du, du må have følt et eller andet som dig, som du har, altså har ja, lukket ned for.
1: det er rigtigt. Og øh, nu, nu skal jeg fortælle dig den episode, der, der udløste det hele for mig. Fordi der er faktisk et rigtig godt eksempel på, der er flere eksempler på, hvordan jeg føler noget, men jeg lukker ned for det, fordi jeg er nødt til at være professionel i den situation. Så den episode, som jeg fik flashback til, og flashback for dem, der ikke øh, ved, hvad det er, det er, at man pludselig får et... Man får en genoplevning af en eller anden form for oplevelse, traume i den, i den dur. Det kan være alt muligt forskelligt, afhængig af, hvad man har været udsat for. Det her flashback, det er ekstremt livagtigt. Det er som om, man står der selv igen. For mig der fik jeg det her flashback, når jeg var i bad. Det sekund, vandet ramte mit, mit hoved, så kom det her flashback, og så var jeg i situationen igen. Og det var altid samme situation. Og jeg endte med at stå i bruseren og holde fast i bruserstangen. Og, og helt kramvagtigt bare stå og græde under bruseren. Mens jeg holdt så voldsomt fast i den stang, at jeg var ved at flytte den ud af væggen.
0: Altså ligesom som du gjorde, da du hvad hedder det, stod på Bornholm?
1: Bornholm var anderledes, fordi ja. det var ikke et flashback. Mm-mm. Bornholm var anderledes forstået på den måde, at det var bare min krop og mit sind, der lukkede ned. Okay. Flashback er helt anderledes, for at, 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 at sige det på den måde. Flashback er at du genopliver dit værste mareridt igen, fuldstændig som om du selv var der. Okay. Det er bare en film, der kører i dit hoved, men du kan ikke komme ud af den film vanvittigt ubehageligt. Så det, jeg får flashback til i badet, det var samme oplevelse hver evig eneste gang. Og det var et, det var et selvmord, vi var ude til, hvor at vi det er en lidt længere historie, og der er rigtig mange lag i den her historie, så Vi triller ud en eftermiddag på, på patrulje i København, og det er Og Hvorfor er det relevant? Jo, men det er, det fordi vi får en melding på radioen om, at der er en død, og en død er ikke noget, man kan udrykning til, Mm-mm. fordi personen er jo død. Yeah. Og udrykningsbekendtgørelsen den er ret stram i forhold til, hvad man må køre til og hvad man ikke må køre til. Så vi kører ikke udrykning, vi sidder bare fast i myldretidstrafikken, selvom vi ikke er ret langt fra stedet. Men da vi så kommer frem, så holder ambulance og lægeambulance kastet op på fortoget. Alle dørene er åbne, og de blå blink kører stadig. Og der, der ved jeg, der er noget helt galt. Det her, det kan ikke bare være en død, fordi så holder de ikke med udrykning smidt på den måde der. Så vi kommer op i lejligheden, og der er de så i gang med at arbejde på en ung mand, som de forsøger at genoplive. Det viser sig, at han har hængt sig i hovedet, i i dørkammen hoveddøren ud til opgangen og bliver fundet af sin nabo.
0: Ja. Og det er fordi, at, at han hænger altså, i, øh, i hans egen hoveddør, at ja. man kører med udrykning derud for at,
1: det, det for der, at skåne de det, andre? Det, det der, det der, nej, egentlig ikke. Nej. Fordi det, der sker, det er, at, øh, at øh, den stakkels nabo her, han går faktisk i chok, men alligevel formår han at få ringet til alarmcentralen og får forklaret, at der hænger en mand i hans opgang. Mm. Og, og, og får så også forklaret, hvor der er henne, hvilket uh, situationen taget i betragtning er super flot, for de fleste mennesker, der går i chok på den måde, de kan knap nok stave til deres eget navn. Yeah. Uh, så så ja, det stor respekt for det. Men når man får de der meldinger på alarmcentralen, så, så, sender, de, uh, så, sender, de, uh, så sender de tingene med udrykning. Vi får bare en forkert melding. Yeah. Så det vil sige, at der er kommet en melding ind til, til brand og redning, og en anden til politiet. Okay. Og det er de der kommunikationsbrist, det sker nogle gange. Mm. Øhm, så de er så i gang med at, at prøve at genopleve den her unge mand. Og det er jo deres opgave. Så det vi gør, det er, at vi går i gang med at undersøge lejligheden, lave en gerningstadsundersøgelse, for at se, er der sket en forbrydelse, er der noget, vi skal håndtere. Og mens vi laver den, der finder jeg så selvmordsbredet og læser det. Og, og det skal man læse. Det er jo for at prøve igen at finde ud af, er der sket en forbrydelse. Hvis nu man kan se, at typisk så vil man måske finde nogle andre dokumenter og prøve at sammenligne håndskriften for at se, er det noget han selv har skrevet. Ja. Øhm. Og der går det så op for mig, at den her unge mand han har haft nogle meget, meget svære mentale udfordringer og, og hans familie har ikke været klar over, hvor slemt det egentlig var.
0: Mm-hmm.
1: og det er super ubehageligt at læse øh, og der begynder jeg at få sådan de første følelsesmæssige reaktioner for det, det er virkelig hårdt at, 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 at stå i den situation men der bliver man nødt til at lukke ned mm-hmm. fordi hvis jeg lader følelserne rive af med mig så kan jeg ikke udføre mit arbejde øh, de arbejder så lang tid på at prøve at genopleve ham og, og, og efter mange, mange forsøg så må de så erklære ham død vi skal så tilbage til stationen og skrive rapport. Og så bliver, så bliver hele situationen meget mere speciel. Fordi det, der sker, det er, at da ambulancefolkene de kører lige ud af opgangen, der, har, der viser det sig, at hans forældre har nogle venner, der bor i samme, på samme gade. Og de ser, at der bliver kørt et lige ud af den her opgang, så ringer de til hans forældre. Ja. og siger, at nu skal I bare høre, der er kommet et liv ud af et opgang. Forældrene ringer til skadestuen. Det gør de tre gange, og tre gange får de at vide, at øh, det kan vi ikke oplyse om over telefonen. Desværre så, tror jeg, jeg ved ikke om det er tredje eller fjerde gang, men så giver lægen efter og siger, ja, det er rigtigt, det er jeres der ja. Og normalt så er det jo et budskab, som politiet overbringer personligt. Ja. Så vi bliver kaldt op ad vagthævnet, mens vi sidder og øh, er ved at skrive rapporter. Han siger, at I skal skynde jer sted den her gang med udrykken. Fordi det viser sig, at broren til den afdøde bor i ja, samme gade. Mm. Så vi skal så nå ned og underrette ham, inden han får det at vide på telefonen. Og så sker der selvfølgelig det, at vi kommer frem. Og jeg kan huske, at jeg åbner døren ind til opgangen. Og så kan jeg høre det her... næsten beskrive det som en dyrisk brøl op fra fjerde sal. Det, det er meget svært at beskrive, når, når mennesker når mennesker skriger på den måde. Og så ved jeg godt, at vi er kommet for sent. At broren han har fået det at på telefonen. Ja. Og vi løber op, og, og kæresten åbner døren, og hun græder selvfølgelig og, og siger, at han ligger inde på gulvet. Og der ligger han inde på gulvet i, i stuen og, og græder. Så det jeg gør, det er, at jeg ligger mig ned ved siden af ham. Og det er normalt ikke noget, man gør som politimand i uniform, fordi det, det er faktisk at blot så uh, meget at, at lægge sig ned på gulvet. Men jeg føler, at det er det rigtige at gøre i den situation, at møde ham der, hvor han er. Så jeg lægger mig ned ved siden af ham og prøver at snakke med ham. Og der går et stykke tid, og vi rejser os op, og så spørger han mig, så: Jamen, hvordan døde min bror? Det må vel have været et færdselsuheld. Og der kan jeg bare huske sådan tænk? tænke, Åh, hold da fast, de ved det ikke.
0: De har ikke mm. fået at vide, hvad der er sket. Nej.
1: Og jeg følte virkelig som om, okay, nu skulle jeg til at straffe ham. Fordi det er, det må være noget af det vist som forældre at få at vide, at ens barn har valgt at, at tage sit eget liv. Mm. Jeg var selv lige blevet far på det tidspunkt, så der var, jeg havde også en masse følelser inde i, øh, at jeg kunne relatere til, fordi jeg tænkte hele tiden, hvis, du havde været, hvis det havde været mit barn. Mm. Jeg må så fortælle brugerne at det desværre ikke var et færdsatsuheld. Og nu siger jeg desværre i anførselstegn, for det skal ikke lyde forkert, men at hans bror havde begået selvmord. Og det knækker ham selvfølgelig fuldstændig. Æh, så banker det på døren, så kommer forældrene, og øh, så går faren hen, og så siger han nøjagtigt de samme ord til mig. Ja. Hvordan døde hans søn? Det må vel have været færdsatsudvalg. Og så havde jeg den der igen med, åh, nu skal jeg til at straffe dem igen, for jeg følte virkelig, at jeg, da jeg stod der, det føltes som om, jeg bare blev ved med at straffe dem. Mm. Altså bare blev ved og ved og ved. Og det var virkelig... Øh, det var virkelig Murphy's lov den dag. Altså alt, hvad der kan gå galt, går galt. Ja. Fordi da jeg så fortæller faren her det her, så kigger han på mig, og så siger han, nu går jeg ud og springer ud fra altanen. Og jeg kan huske, at kigge over på min kollega, der var elev, og han står over i hjørnet, og kigger på mig, slået med armene, opspillet øjne, og han aner ikke, hvad han skal gøre.
0: nej det var da også noget af en, en dag for ham.
1: Øj, det ja, øh, og, og der er faktisk en krølle på, på det der, med ham. men den kan vi lige tage lidt senere. Øhm, fordi han ender faktisk med min kollega der og tage en klogere beslutning end jeg gjorde. Det kommer vi til. Så der sker det, at faren han flår altan døren op på 4. sal, og så er han på vej over rækværket. Ja. Og jeg har ingen som helst det om. Ingen som helst det om, hvordan jeg når at få fat i ham. Okay. Øhm, men, men jeg får fat i hans, hans bælte og får trukket ham ind over Altiden igen, og tilbage ind i lejligheden. Om han virkelig ville springe ud, det er nok tvivlsomt, men det er, det er sådan en situation, hvor der er, ikke, der er ikke tid til at tænke, han springer nok ikke. Mm-mm. Det gør han nok ikke. Altså, Nej. du er nødt til at reagere.
0: Yeah.
1: Igen tilbage til det der med, du, der er ikke tid til at stå og mærke følelsesmæssigt efter, gav man mm. gør det, gav man ikke gør det. Nej, du reagerer, og så må du sige undskyld bagefter, hvis det er hvis du har overreageret. Ja. Yeah. Og vi er der så et stykke tid i lejligheden og så videre. Og, øh, og så kan jeg huske, at vi skal til at gå. Så kommer faren over til mig. Så kigger han mig i øjnene. Og så siger han, tusind tak for den måde, du overbragte mig budskabet på. Og jeg kan huske tilbage til følelser. Jeg var selv lige blevet far. Og jeg når og tænke det her med. Tænk, hvis det havde været mit barn. Ikke? Mm-hmm. Og jeg, jeg var lige ved at tude. Altså det var... Det var, det var jeg har så stor respekt for, at han havde åndssnærværelser til at takke mig for mit arbejde, når han lige havde mistet sin søn. Ja. Altså, jeg, er, jeg er fuld af forundring over det der, og det, det tror jeg ikke selv, jeg kunne have gjort. Øhm, det, der så er interessant, hvis man kan sige det sådan, det er, at der går nogle år, og jeg møder den her kollega, jeg havde med ude den dag. Og det viser sig så, at han har været den kloge også to, fordi han var også meget påvirket af den øh, episode. Yeah. Men han vælger at gå til psykolog.
0: Ah. Yeah.
1: Og så kan du jo næsten regne ud, hvad jeg valgte ikke at gøre. Yeah. Ja. lige præcis. Og det er jo en af mine helt store kæpheste nu her, hvor jeg står på den anden side. Det er det her med at bruge psykologerne proaktivt. Det vil yeah. sige, at hvis du har været ude for et eller andet, der begynder at næge dig. Du ikke kan sove eller et eller andet. Hvis, hvis du er i de her øh, arbejdsmiljøer, hvor der er psykolog tilknyttet. Mm. Brug det for pokker. Altså det er virkelig en af mine kæpheste. Ja. fordi han tog jo den klogeste beslutning. Og han endte faktisk med at tage ud på politiskolen også og undervise i den her oplevelse, så han fik det jo bearbejdet, mm-hmm. men det gjorde jeg ikke. Jeg prøvede mm-hmm. den bare i rygsækken, ja. og det endte så ved at være den oplevelse, der udløste min PTSD.
0: Ja, det var sådan den, der, der fyldte rygsækken. Ja,
1: det var det. Det, ja. var, det var den, der toppede. Så, ja.
0: Og hvordan altså, så dit liv så ud efterfølgende? I forhold at, øh, ja. at, være, for at være præget af den her PTSD-diagnose?
1: Jamen, relativt hurtigt, så, så gik det bare meget, meget stærkt ned ad bakke. Og det var, øh, altså både som mand, som ægtemand, som far, som menneske, var det en, 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 frygtelig, en frygtelig nedtur, fordi det gik stærkt. Og jeg var bare en skygge af mig selv, vidderligt. Jeg ville ikke have omgang med nogen andre mennesker, og jeg var jo ikke nogen særlig god ægte mand. De få kræfter, jeg havde, dem brugte jeg på mine børn. Det, der var svært, det var, at vores anden datter hun blev født, mens jeg havde det allerværst. Ja. Så det vil sige, at selve fødselen, der var jeg bare en lang gang panikangst og kunne overhovedet ikke være der ordentligt for min, for min hustru, da hun fødte. Jeg stod faktisk bare konstant med hovedet under den kolde han, og ikke hænede, hvad jeg skulle gøre.
0: Ja. Og Æh. den her panikgangst, hvad handlede den om altså for dig?
1: Det kan jeg faktisk ikke sætte ord på. Mm-mm. Det ved jeg ikke. Nej. Den kom bare. Ja. Det var
0: bare som om kroppen var konstant var sådan i bered.
1: Ja, det er frygteligt. Altså, jeg, jeg, havde ikke, jeg havde panikgangst, da hun fødte. Og så oplevede jeg det nogle enkelte gange siden. Æh, men det er faktisk et af de symptomer, jeg havde, jeg havde mindst af. Mm. Og Gud skal takke lov for det. For de, de mennesker, der lever med panikgangst, det må være noget af det absolut mest frygtelige. Du ved ikke, hvornår det kommer. Du ved ikke umiddelbart, hvad, det, hvad der udløser det. Det er bare frygteligt. Ja. Øhm, men der sker jo så det, at vores, vores datter bliver født, og hun har selvfølgelig kolik, og jeg er ekstremt lydfølsom, så. Og sover ikke om natten. Øh, jeg har mareridt, og de er så frygtelige, så jeg, jeg tør ikke lægge mig til at sove igen. Så det er jo en. Øh, det er jo en spiral. Og jeg ender med at være så dårlig, at, at, at jeg faktisk får at vide, at jeg skal indstille mig på at, at få en førtidspension. Ja. Men, men øh, i forhold til det her, jeg fortalte på Bornholm med, at, at presse sig selv, sådan så at, at alle basale kropsfunktioner går ud af drift. Så er det jo det, jeg opdager, da jeg bliver syg det er, at jeg har den her evne til at presse mig selv helt ekstremt.
0: Mm.
1: Og jeg kan huske at gå ind til den første, psykolog, jeg bliver, ja, første og eneste psykolog, jeg bliver til, henvist til, som jeg endte med at gå hos 58 gange. Fantastisk menneske, Jens Lundgren i Holbæk. Æh, den første time, jeg har med ham, der sidder og snakker. Og da vi er færdige med den samtale, der kan jeg huske, han ryster på hovedet, og så siger han, Christian... Jeg har aldrig set nogen, der var så syg med PTSD, der stadig kan stå op og ikke er indlagt. Mm. Jeg har aldrig set nogen, der var, der var så syg og stadig prøvede at løbe 160 km ultraløb. Og jeg står der og tænker, oh, det var da noget af en kompliment at få, ja. ikke? Og jeg når knap nok at tænke tanken til inden før han kigger på mig. Og så siger han bare, og oh, det var ikke en komplivant. Mm-hmm. Og det er sådan et skældsættende øjeblik, fordi der er jeg godt klar over, okay, jeg skal virkelig til at lære at tænke på en anden måde. Øhm, og efterfølgende siger både min egen læge, og han siger også det her med, at jeg kan presse mig selv til at bløde ud ørene. Jeg er super dårlig til at trykke på den store stopknap. Øhm, så det er jo noget af det, jeg har skulle arbejde rigtig, rigtig meget med i hele den proces. Det er ikke nødvendigvis godt at kunne presse sig selv, til man faktisk falder om af det. Så, så det har været noget af det, jeg har arbejdet rigtig meget med i den proces på tre et halvt år, som den med at tage mig og komme ovenpå igen. Ja.
0: Men så i forhold til, nu nævnte du selv det her med alle de her høje lyde og, og mange andre hvad hedder det, situationer, hvor det bliver rigtig svært for dig at, at være en, en del af den normale, normale dagligdag. Mm. Hvordan, hvordan overvinder man, man de her ting? Fordi i dag, når vi, vi går sammen, så virker det jo i hvert fald til, som om, at du er kommet ret godt ud på,
1: 100%.
0: på den anden side. Så 100% hvordan har du nået dertil?
1: Jeg har jo været øh, enormt stædig. Jeg blev voldsomt provokeret af at sidde i og være i 30'erne og få at vide, at jeg skulle indstille mig på at blive førtidspensioneret, fordi det, havde jeg, det var jeg overhovedet ikke interesseret i. Øh, så jeg har været igennem andre behandlingsforløb også end psykolog der har været alle mulige andre ting, blandt andet så var jeg kom jeg på noget eksponeringsterapi. Jeg var slet ikke klart til det på det tidspunkt, fordi jeg var så syg. Men jeg tog teknikkerne med mig, og eksponeringsterapien den handler om at du finder ud af hvad hvad er det du for eksempel er bange for, og så er det det du arbejder med. Men, men, men mange af de her terapiformer, de skal ramme på det rigtige tidspunkt i din proces. Ja. og der var flere af de terapiformer, jeg prøvede, de har været rigtig gode for andre mennesker, og de vil nok også have været gode for mig, hvis det havde ramt på det rigtige tidspunkt. Mm-hmm. Men når du vidderlig er så syg, så du knap nok på en dårlig dag kan binde din egen snørebånd, så har du ikke overskud til at... Altså det, jeg havde overskud til, det var bare at gå ned til en psykolog og sætte mig og snakke. Jeg ja. havde ikke overskud til at gå i terapi, have samtalen optaget, skulle gå hjem og høre den flere gange om dagen, samtidig med at så skulle sidde og se nyheder om aftenen, fordi det var noget af det, jeg virkelig ikke brød mig om. Jeg kunne ikke lide at se nyhedsudsendelser med ulykker. Det triggede alt muligt hos mig. Så den her eksponeringsterapi, hvor jeg skulle lave så meget hjemmearbejde, det kunne jeg slet ikke holde til. Så det endte med at droppe ud af. Ja. Men det, jeg gjorde, det var, at jeg tog teknikkerne med mig. Mm. Så det vil sige, efterfølgende, så begyndte jeg at udvikle mine egne teknikker. Og det er jo nok... Øh, Det jeg har så efterfølgende fundet ud af i takt med, at jeg også skrev en bog om, om hele det her forløb. Det er det her med, at jeg stjæler i anførselstegn med arme og ben fra mennesker, der kan noget, jeg ikke selv kan. Mm. Det kan være mennesker, jeg møder. Det kan være mennesker, der har skrevet en bog. Det kan være alle mulige mennesker. Jeg plukker løs til højre og venstre. Så ja. sætter jeg det sammen, og så laver min egen version af det.
0: Mm.
1: Og jeg gjorde det samme med eksponeringsterapi. Så hvis vi tager de høje lyde for eksempel. Så for at beskrive for folk, hvad det vil sige at have problemer med høje lyde, når man har PTSD. Når jeg var ude og gå med barnevognen, hvis jeg kunne se mig 400 meter ned ad stien, så vendte jeg om. Ja, okay. Hvis jeg skulle cykle et sted hen, så for at undgå trafikstøj, så kunne jeg jo cykle den tredobbelte distance nogle gange, for at komme med små sti-systemer, hvor det ikke larmede. Mm-hmm. Og det var med ørepropper i ørene. Ja. Øhm, Tøm opvæstmaskinen det tager cirka en halv time, når man skal gøre det en ting ad gangen, og det ikke må larme. Mm. Jeg har taget tid på det. Det er rigtig besværligt.
0: Ja, <laughs> men, men,
1: men, men noget af det, som jeg godt... Altså, jeg skal rose min, min hustru for rigtig, rigtig mange ting. Øh, og, og, og det her bestemt også en af dem. Det var, at hun lod mig gøre tingene i mit tempo. Ja. Og det var enormt vigtigt, fordi det betyder, at jeg holder fast i de daglige rutiner. Det vil sige, at jeg gik ud og handlede ind men jeg gjorde det typisk på de tidspunkter, hvor der ikke var nogen mennesker. Og jeg gjorde det i det samme supermarked, så jeg vidste, hvor at varerne stod hen. Det vil sige, at jeg eksponerede mig selv hele tiden for ting, der var ubehagelige, men i mit tempo.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis vi tager lydfølsomheden igen, så lod hun mig så tømme opvasken. Selvom det tog lang tid, og det er jo super besværligt, at det skal tage så lang tid.
0: Ja, fordi hvor lang tid, altså, hvor lang tid tog det der at,
1: at ja, det, tømme det kunne godt tage en halv time. Ja. Altså, forestiller hvor mange, mange genstande der er i en opvaskemaskine, og det må ikke larme. Mm. Så jeg stod jo med to fingre på en kniv og løftede ud. Yeah. Og så skulle jeg også... Normalt, så, så smider man jo bare tingene ned i skuffen, ikke? Knive og mm. gafler og så videre. Men jeg skulle jo lægge tingene ned, så det ikke larmede. Yeah. Men jeg gjorde det, og jeg tror, det er, det er en af de helt store, og måske lidt oversette ting. Det var det her med, at jeg holder fast i rutinerne. Mm. Og en anden ting, jeg holder fast i i forhold til de her rutiner, Går vi lige væk fra lydfølsomheden et øjeblik. Det var blandt andet øh, fast motion hver anden dag. Og så fulgte jeg min datter, der var begyndt i børnehaveklasse. Hende fulgte jeg i skole hver dag. Og jeg hentede ja. hende igen. Fordi det var ekstremt vigtigt for hende, at jeg gik med hende om morgenen. Og det var ekstremt vigtigt for hende, at jeg kom og hentede hende om eftermiddagen. Mm-hmm. Det var vores faste rutine. Så selvom det var frygtelig svært for mig nogle gange. Fordi at... Der var så mange forhindringer for mig, når jeg skulle følge hende i skole. Så gjorde jeg det alligevel. Og det skal nævnes her, at der, der var en kilometer fra vores lejlighed til skolen. Og det var vitterligt lige ud, venstre og højre, lige ud, så var man der. Mm. På en dårlig dag, der kan jeg huske at stå foran skolen, holde fast i en lygtepæl. Ligesom træet, rusestangen, stor og græde, og ikke ane, hvordan jeg skulle finde hjem fra skolen. Yeah. Træsving, en kilometer
0: og det er fordi, altså, at du altså også presser dig selv, selv 100%, 100%. så meget for
1: at, 100%. at overvinde det. Ja, ja. Og, og, og det er jo så der, hvor at, at det, jeg kan i forhold til at presse mig selv, det var jo der, hvor jeg brugte det til noget fornuftig. Mm. Fordi jeg holdt stedigt fast i de der rutiner, som endte med at blive faktisk nok altafgørende for, at jeg, blev, at jeg fik det bedre igen. Ja. Øhm, og det med lydfølsomheden. Nu går vi jo herude i, i skoven. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det for et stykke tid. Sådan. Der gik vi jo faktisk bag om en skydebane. Jeg ved ikke, om du så det.
0: Nej, jeg tror ikke, jeg, tror, jeg havde travlt Nej. med at kigge ud på vandet. Ja men,
1: det, ja, men det er også, fordi der er flot udsigt over vandet til den ene side. Og så er der faktisk en skydebane på den anden side. Der stod en kæmpe stor betonmur.
0: Yeah.
1: Ja. Om et øjeblik, når vi kommer lidt længere frem, så går vi forbi en golfbane. Og for mange, der vil de jo... Øh, ingen om. Det er bare en golfbane. Men den her skydebane og den her golfbane, den endte med at blive symboler for mig på min egen helbredelse. Så hvis vi starter med, jeg nævnte det her med, at jeg holdt stedet fast i emotioner. Så et af PTSD-symptomerne, det er, at man har en enormt indre uro. Man kan faktisk nærmest ikke være i sig selv. Hvordan beskriver man det for andre mennesker jo? For dem, der drikker kaffe, Forestil jeg, at jeg har drukket alt for meget kaffe. Den citron, man har i hele kroppen. Hele nervesystemet, der er i oprør. Gang det med 100, så er vi at være der. Ja. Det er en frygtelig fornemmelse. Men jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke tåle medicin, så jeg løb i stedet for. Og da jeg var i rimelig god løbeform, og havde trænet ultraløb og løbet ultraløb før, så blev min faste motionsrutine, den blev et halvmarathon hver anden dag. Ja. Øhm, og for nogen lyder det er meget, men når man kommer fra en, en relativt høj løbemængde, så var det halvmaraton for mig. Det var næsten afslappning.
0: Ja, det var som en 5 kilometer for os. Og, for
1: Formentlig, os ja. Yeah. Men, men det, der var ved det, det var, at jeg havde, det. Jeg havde mindre uro i kroppen, når jeg kom hjem. Mm-hmm. Så det blev min medicin. Og der var faktisk rigtig mange, som sagde til mig, at det var alt for meget, og jeg pressede min krop, så osv., osv men min krop var vant til at blive presset. Mm. Så jeg var også nødt til at give den det, den var vant til.
0: Yeah.
1: Så, så jeg løb et halvmarathon hver anden dag. Og får vi tilbage til skydebanen og golfbanen. Så går vi faktisk lige præcis her, hvor at en del af den her den var. Om lidt så drejer vi ned til venstre her, så kommer vi ned forbi golfbanen. Det, der skete for mig, da jeg løb forbi den her golfbane, det var, at når golferne de slog på deres golfkugle, så lyden af det, for mig var ligesom, når der blev kastet øh, flasker efter os på Nørrebro og på Christiania og så, videre. Mm. så hver gang jeg løb forbi, så rystede hele min krop. Altså, yeah. Ligesom jeg fik sådan nogle ryg. Um, og det var, ret, det var ret tydeligt. Og det var hver gang. Så jeg var godt klar over, at jeg fik en reaktion på de her, øh, på de her lyde fra golfbanen. Så en del af min egen eksponeringsterapi, det var stedet at holde fast i min løbetur, fordi jeg kunne mærke, at det gjorde noget godt for mig. På trods af, at der var en masse behandlere, og, og der var også nogle folk til diverse møder i, i kommunen, der sagde, at jeg pressede mig selv for meget af det ene eller andet. Men jeg havde en mavefornemmelse af at det, jeg gjorde, jeg var rigtigt. Mm-hmm. Og det er faktisk en mavefornemmelse, jeg har haft uh, hele mit liv, og det er den, jeg stadig bruger. Selvom folk de siger til mig, at det der det er dumt, Christian. Hvis jeg har en fornemmelse af, at jeg gør det rigtigt, så bliver jeg ved, og jeg er ligeglad med, hvad andre siger. Yeah. Og det er faktisk gået op for mig, at det er en gave. Mm. evnen til at være ligeglad. Og forstå ja. mig ret, jeg er jo, det er jo ikke, fordi jeg er ligeglad, men det er bare, jeg tager godt gå mod strømmen. Og det mm. gjorde jeg også her. Så jeg blev ved med at løbe forbi den her golfbane, og det rykkede i min krop. Så jeg puttede musik i ørerne, og så blev der bare skruet op, når jeg skulle forbi den golfbane der. Ja. For det er jo det her med, at man vil jo godt undgå de ting, der er ubehagelige. Og ja. det er jo... Ja, undskyld med det.
0: Nej, det var bare så du, kunne, så du kunne godt, hvad hedder det, klare den her altså, høje musik, men det var sådan... Lyden fra selve det anden når kølen rammer golf.
1: Og det er, jo det, er så, det er jo det, der er så interessant ved trauma. Ja. Det, er jo, det er jo de ting, du oplever som ubehagelige, der er et problem. Mm. Men når du selv styrer dem, så er det ikke et problem. Så mm. jeg kunne godt vælge noget musik, jeg godt kunne lide at sætte det på. Den ja. lyd kunne jeg sangens håndtere. Fordi jeg kunne vælge en eller anden, et eller andet nummer, der gav mig en eller anden bestemt følelse. Alle kan nok genkende det der med, at man hører noget musik, og så, så kommer der et godt minde. Så yeah. det var typisk den måde, jeg ville gøre det på. Jeg ville have et eller andet stykke musik, der gav mig et eller andet dejligt minde, og så ville jeg sætte det på, når jeg løb forbi golfbanen. Mm. Og det er vigtigt at indskyde, at den her proces, den tog mig flere år. Fordi det, der sker, det er jo, at jeg langsomt begynder at skrue lidt ned for lyden i de her højtalere. Øhm, langsomt. Over måneder. Og på en dårlig dag, der kunne jeg ikke skrue ret meget ned. På en god mm. dag kunne jeg skrue mere ned. Fordi når du har PTSD, så er det jo ligesom alle andre uh, facetter af livet, der er gode dage og der er dårlige dage. Mm. Der er bare flest rigtig, rigtig dårlige dage, når du har PTSD, og ikke ret mange gode dage. Mm. Men jeg kunne stadig justere lidt. Uh, og en dag efter, jeg vil godt sige flere år, går det op for mig, at jeg er løbet forbi, uden musik i ørene, og uden at få en reaktion. Yeah. Og jeg tror faktisk lige præcis her, hvor vi går, som er nogle 100 meter fra golfbanen, som jeg husker det, så er det faktisk på vej op ad den her bakke, hvor det går op for mig. Gud, jeg har gjort det. Ja. Jeg har ikke nogen reaktioner mere. Mm-hmm. Så det vil sige, at den eksponeringsterapi, jeg har udviklet for mig selv, mm-hmm. den rent faktisk virkede. en
0: følelse gik sådan igennem kroppen, da du, altså, da du opdagede, at du egentlig havde, havde overvundet det her?
1: Jamen, jeg er, jo, jeg er nok ikke en person, der sådan... Øh...
0: Ej, du ikke så meget følelse.
1: Nej. Det er jeg ikke, og, 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 og jeg ville egentlig ønske, at jeg var bedre til det, men der er ikke nogen tvivl om det at have PTSD. Der, der er bestemt nogle følelsesmæssige ting, der er blevet ødelagt ind i mig. Mm. Der er også nogle andre følelsesmæssige ting, jeg er, blevet, jeg er blevet bedre til. Altså, jeg er blevet mere følsom på andre områder. Øhm, men der er bestemt også noget, der er... Hvis jeg siger dødt, så er det måske, det, det lyder det måske lidt voldsomt, men, men der, er nogle, der, er nogle, der er nogle ting, jeg kunne føle før, som jeg ikke... Øh, registrere mere på samme måde. Men det, jeg registrerede, det var sejr. Og det var også en følelse. Men jeg registrerede sejren funktionelt og rationelt op i mit hoved. Stadig ikke med følelserne, men jeg registrerede dog, det her, det var en sejr. Og det var så den måde, jeg. det var der, hvor det ligesom gik op for mig. Okay, det her med at arbejde med mikroskopiske skridt, fordi jeg synes faktisk egentlig, et eller andet sted, så er det måske... Det er for store, når jeg siger, hvis jeg siger små skridt, så er det faktisk stadigvæk for store skridt. Mm. Altså, vi er nok helt nede i mikroskopiske skridt, men bare hele tiden arbejde mig fremad. For jeg kan huske, en af de første timer med min psykolog, der siger han lige præcis det. Han siger, vi skal arbejde os fremad med bitte, bitte små skridt. Det han var super dygtig til, det var at få mig til det, uden at jeg selv var klar over det. Ja. Og så var halve år, for jeg gik hos ham i tre år, tre og et halvt faktisk, så var halve år, så samlede han op, på det hele, fordi han så jo alle de her ting jeg ikke så. Mm. Så kunne han jo sidde med sit, øh, med sit papir og så videre, så kunne han sige, jamen for et halvt år siden, der kunne du ikke det, og det og det og det og det, og nu der kan du det og det og det og det og det. Det vil sige, at jeg gik fra hans kontor hver halve år og reflekterede over alle de ting han havde sagt. Og det kulminerer så på vej op ad den her bakke, vi går i nu, hvor det faktisk går op for mig. Gud, det virker. Yeah. Der er sikkert mange der har har prøvet det. Det der med at man Får nogle input fra andre mennesker. Og man er sådan lidt, ah, ja ja, helt sikkert, det er fint. Men man prøver alligevel, og pludselig en dag, så går der op for en, okay, de har faktisk ret. Mm-hmm. Og for mig var det, en, det, var en, det, var en, det var en kæmpe omvæltning, at det her, de gik op for mig. Og det er jo en teknik, jeg havde taget til mig, og forfinet og perfektioneret, og jeg bruger den i alt, hvad jeg laver den dag i dag også. Yeah. Faktisk så vil jeg sige, at jeg, jeg er blevet enormt god til bare at koble følelser og rationale fra og kun fokusere på langsomt og bevæge mig fremad uanset hvad, hvad det er jeg hvad det er, jeg laver så og i forhold til skydebanen vi gik forbi tidligere det var præcis den samme oplevelse jeg havde mm. det der er specielt i Danmark hvor vi jo ellers har så mange regler for det ene og det andet og tredje og fjerde nogen ville måske sige voldsomt, byråkrati det er at her hvor vi lige er gået der kan du gå forbi en skydebane, mens de står og skyder derinde. Ja. Og for mennesker, der ikke er, er vant til det, og ikke har prøvet det før, der kan det være en ret voldsom oplevelse, at der faktisk står nogen lige på den anden side af muren, og skyder. Mm-hmm. Øh, for mig er det så et miljø, jeg har befundet mig i mange år, så, så det er ikke noget, jeg tænker over. Øhm, men det, jeg tænkte over, det var larmen, fordi jeg reagerede på den, ligesom med golfbolden. Ja. Øhm, når der blev skudt ved siden af, så rykkede hele min krop. Det, der var tricky, Både ved skydebanen og ved golfbanen, det var jo, at alt var ude for min kontrol. Og mm. jeg kunne ikke selv se eller styre, hvornår de slog på golfkuglen eller skød. Så nogle gange så ville jeg jo løbe forbi den der skydebane, og så begyndte de at skyde. Og for dem, der har været i, 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 i Forsvaret for eksempel, der har man sådan et udtryk, der hedder samlet ildoverfald. Og når man træner det lige på den anden side af muren, så skulle jeg helt så sige, at mm. <laughs> så larmer det ja. Men det kunne jeg ikke se, for der var en mur.
0: Ja, så du vidste ikke, Nej. om de skød så eller ikke skød. Det var, jo,
1: det, var jo, det var jo dobbelt så angstprovokerende, fordi jeg kunne, jeg kunne ikke engang visuelt se det. Det kom bare lige pludselig, og så skulle jeg så håndtere det her med alle de ryg, det nu gav i min krop. Men det giver så også sejrens sødme på den anden side. Det er større. Det var en meget lang historie om, om lydfølsomhed.
0: Tusind tak for at have lyttet med så længe. Det her, det var del 1 omkring Christians historie, fordi her i del 2, som udkommer næste søndag, der kommer du altså til at høre meget mere om livet efter PTSD, Hvordan det har påvirket familiedynamikken, at Christian har været så hårdt ramt af PTSD. Derudover snakker vi lidt omkring følelser og det at flytte sine egne grænser.